0: Buenas noches, volvimos con el sello. Hoy vamos a estar hablando de la caja profesional y el gobierno que se están reuniendo por estos días. Se están reuniendo a ver si encuentran este, una solución al gran problema económico que tiene la caja profesional y que obviamente... Este, afecta a miles de uruguayos que han hecho sus aportes por muchos años y que ante la situación presente ven su futuro muy incierto. Entonces, el actual gobierno de la Caja Profesional y el gobierno de nuestro país están buscando juntos una solución, una solución para este problema. Y vamos a estar hablando de esto. Muy buenas noches, María.
1: Muy buenas noches Nacho y muy buenas noches a toda la audiencia de SOFM. Así es, eh, ya habíamos hablado de este tema, recuerdo que habíamos traído una invitada, eh, que si nos está sintonizando le mandamos saludo y pronta recuperación. Eh, y bueno, volvemos a, a mencionarlo porque ahora se presentó justamente eh, un proyecto, ¿verdad?, con medidas eh, posibles a tomar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A, a su director eh, Pablo Mieres
0: es así vamos a estar hablando de eso importante que se estén tomando medidas que se estén pensando en soluciones este, para resolver este problema pero si la gente que nos escucha María se quiere comunicar y quiere darnos su opinión ¿cómo lo puede hacer?
1: como siempre al 094-929-717 que es el whatsapp nos puedes mandar un mensajito allí con este tu comentario Luego también podés este, Descargar la aplicación De Play Store eh, La aplicación de radio este, De Zoe FM Señal Zoe Para poder conectarte Y también que ya te quede este, En tu celular O donde lo descargues Para que puedas escuchar la radio este, Siempre
0: Y fácil, siempre y fácil ¿eh? Porque viste que la radio A veces eh, ya fue, ya fue la radio. Hoy en día la radio es el celular. El celular es la radio, es como que todo en uno.
1: Es verdad, es más este, práctico. ¿no? Es
0: más práctico. Entonces, ahí desde el celular bajás del Play Store sofm FM o señal so no me acuerdo cómo, cómo dice. Sí, sofm so FM. lo descargás y solo con un, un clic estás escuchando la radio a la hora que quieras. Y como todos los celulares o casi todos tienen internet. En el mismo celular lo podés escuchar, así estés viajando, en casa, en el trabajo, en la hora libre, donde quieras.
1: Sí, y así puedas estar en cualquier parte del planeta, ¿no? Porque lo podés bajar, tienes internet, lo bajás ahí, lo Donde quieras. Eh, y podés escuchar la radio, eh, bueno, de acuerdo al, a la programación de horario que haya. Eh, interesante, y que puedas tener esa aplicación en tu celular, porque siempre hay contenido de mucha bendición a lo largo de todo este, el horario que es, tiene su programación, ¿verdad?
0: Es así, pero además de todo, vos nos decías que se pueden comunicar por Facebook Instagram.
1: Como siempre, El Sello del Día tiene su página en Facebook que se llama El Sello del Día. Eh, también tenemos en Instagram una página que se llama Sello del Día. Ahí nos pueden eh, seguir, nos pueden poner su comentario y donde vamos subiendo videitos este, cortos eh, que pueden darle me gusta o dejar su comentario
0: Un lujo Pero además de todo, María ¿Qué viene a continuación?
1: Como siempre, a continuación tenemos El segundo del humor Para arrancar, para meternos de lleno En el tema, arrancamos con humor Y hoy tengo un chiste Que dice así Just... ¿Qué, qué,
0: ¿Qué querés decir con eso? Para, para meternos en el tema, arrancamos con humor Porque es un, es un tema que trae humor
1: no, 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 no es un tema que trae humor porque es un tema muy serio eh, Pero es importante tener la... Humor para escuchar el tema No, no, es importante tener justamente... Esta... Viste que en esta, en esta, en en este horario, no sé si les pasa Pero en este horario como que uno se relaja un poco Porque llega a casa o va camino a su casa o está por cocinar Entonces no sé si te pasa, pero cuando estoy por cocinar me gusta poner músico Me gusta poner algo que, que me motive Claro. ¿No? Y bueno, y está bueno que en este horario podamos empezar con, con algún chiste, porque entras en sintonía. ¿eh? Antes
0: de concentrar la mente en algo Exacto. serio, me distiendo y me río un rato. Te
1: distendés, te reís un rato, generás un poquito de endorfina, te, este, tu cuerpo ya entra en una sintonía diferente.
0: Impecable, bueno, que venga entonces.
1: Viene, viene el chiste y dice así, ya sé por qué estoy engordando, así. ¿Ah, es el shampoo, no me digas. Hoy me di cuenta que dice para dar cuerpo y volumen. Ah, y así que desde hoy voy a usar el jabón de lavaplatos. ¿Por qué? Porque dice disuelve la grasa hasta las más difíciles. Solucionado, no pagues clínicas caras. Muy ya bueno. está la solución.
0: Muy bueno, fácil, fácil y barato. Fácil y barato, impecable. Nos vamos entonces a la primera canción de esta noche, a la primera música y volvemos enseguida para hablar de la caja profesional. ¡Ya venimos! caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios se reunió en estos días con el gobierno para avanzar en una solución a la crisis económica que enfrenta el organismo y acordaron la creación de un grupo de trabajo conjunto que tendrá un plazo de entre 3 a cuatro semanas para encontrar una salida. Si bien la reunión con el gobierno fue calificada como muy buena por parte del vicepresidente de la caja, aún hay un tema que preocupa a las autoridades del organismo paraestatal. La situación precisa, la, perdón, la institución precisa aproximadamente 550 millones de dólares para seguir funcionando hasta que comience a dar rédito las medidas de rescate. En relación a la posibilidad de que sea el Estado el que aporte el préstamo, las fuentes señalaron que desde el gobierno no lo descartaron. La inquietud no es nueva para la caja profesional. Entonces así arrancamos, hay una reunión, hay un problema económico muy grande, muy grande y que nos afecta a los uruguayos pero también eh, es un tema que no, ha, no empezó ahora, ¿no? Eh, es una historia que viene de muchos años y creo que es positivo, esperemos que encuentren la solución en esas tres semanas que propusieron, pero creo que es positivo que por lo menos se esté tratando el tema y buscando una salida.
1: Sí, de hecho, sí, este, el agujero negro le llama, ¿no? Porque 550 millones de dólares es mucha plata, eh, y bueno, tienen la esperanza de que el gobierno eh, resuelva o les preste ese dinero para poder justamente eh, solventar o darle liquidez a la caja hasta que la caja empiece a dar ganancia. Eh, es así. Al día de hoy no tiene, no tiene cómo este, seguir. Eh, de hecho la presidenta de, de la caja nos decía la vez pasada que en ese momento no, no integraba el directorio porque estaba, estaba en otro organismo eh, nos comentaba que el, la vida de la caja era o sea viable eh, económicamente hasta el 2024, como mucho no había este, una posibilidad de, eh, de que pudiera sobrevivir más allá de de, este, ...de ese periodo, porque justamente lo que se recauda de la caja... ...hoy en día, eh, de cierta forma, está financiando a los que están jubilados por la caja. Fíjate que 6,23 activos se necesitan para financiar un pasivo de la caja profesional. Un pasivo. Hay mucha gente que, este, y, sobre todo los profesionales nuevos... O sea ...que, que egresan recientemente... Eh, ...optan por no ingresar a aportar a la caja profesional... ...porque bueno, porque consideran que es más conveniente... ...o que es más beneficioso no hacerlo... ...pero en realidad, este, lo que están haciendo es sobrecargando... ...a los que sí están aportando... Eh, ...de hecho, un, uno de los puntos que se mencionan en el proyecto... ...que se presentó, es que este, se ajuste justamente... Que se ajuste justamente la tasa, eh, digamos, de los que están aportando y se pueda subir entre mil y dos mil pesos eh, la cuota, digamos, que ya aportan para poder, eh, bueno, recaudar un poco más y que se pueda este, conseguir ese dinero que se precisa justamente para pagar las jubilaciones este, que la caja emite de aquellos profesionales que sí aportaron. ...y aportaron mucho... ...y que justamente tienen su derecho legal... ...de cobrar la jubilación... ...en tiempo y forma... ...como todos los que, los que lo han hecho así.
0: Claro, la solución... ...entonces... ...la ayuda o la solución que se pueda encontrar... ...va a ser una medida... ...para el corto y mediano plazo... Eh, ...por lo menos para estabilizar... ...por lo menos para hacer pie, digamos... ...y después, bueno... ...habrá que pensar en el largo plazo otra medida, este, u otras medidas, pero por lo menos es para salvar eh, la caja profesional en el corto y mediano plazo. Para eso, entonces, una de las opciones eh, y que genera un poco de entusiasmo es que haya un préstamo estatal para por lo menos hacer frente eh, a esta situación en el corto y mediano plazo. Y para eso, para eso acordaron... ...la creación de un grupo de trabajo conjunto... ...que tendrá un plazo entre 3 a cuatro semanas... ...para encontrar una salida.
1: Sí, según este, expertos de la seguridad social... ...creen que con, con las medidas que se presentaron... ...ante el Ministerio de Trabajo este, y Seguridad Social... Y ...creen que le pueden llegar a dar una sostenibilidad... ...a la caja por 20 años... Eh, porque se plantean varias medidas. Dentro de las medidas que se plantean, eh, también está eh, la suba de la edad de retiro, que sea entre 60 y 65 años, eh, la baja de la tasa de reemplazo, la suba de los años para que el cálculo del sueldo ficto jubilatorio eh, sea este, ajustado y también agregar más escalas, porque al día de hoy tenemos 10 escalas. Pretenden llevar este, eh, al, al, a la, que haya 15 escalas o categorías de aporte para que justamente eh, sea más este, atractivo la hora de arrancar el inicio de tu vida profesional a aportar a la caja profesional y no aportar años a VPS, este Que en realidad, si te pones a pensar... Eh, tenés que aportar 30 años a BPS para poder jubilarte por más que tú aportes 8 años o 9 no te vas a poder jubilar por BPS. entonces es como una plata que queda en stand-by por lo menos hasta ahora eh, no tengo conocimiento de que ese dinero se pueda este, digamos sumar en el caso que tú seas profesional para poder este, eh, jubilarte entonces arrancá, si sos profesional, eh, joven, arrancá, está bueno que puedas arrancar eh, aportando en la caja profesional y que haya más escalas justamente para que no sea tan este, cargoso, tan pesado, porque bueno, a veces es, eh, es pesado el aporte eh, que se exige eh, mantener ¿no? durante tantos años.
0: Bien, por ahí creo que también son algunas de las medidas que piensa tomar la caja es un poco también cambiar eh, la, las escalas de aportes para de alguna forma alivianar un poco a los que recién empiezan la profesión este, y entonces tiene algunas medidas pero de las medidas que mencionabas también no solamente son medidas importantes para eh, ayudar o para salir de esta situación que enfrenta la caja profesional sino que también algunas medidas son bastante lógicas considerando que ha habido un cambio demográfico en la sociedad, no existe la misma expectativa de vida y, y eso también, o sea, amerita también por ese lado hacer algún ajuste, por ejemplo, la edad de jubilación este, y alguna otra medida más.
1: Que de hecho este, está la reforma de seguridad social... Este, se ha hablado mucho, se ha estudiado mucho todo este tema y está este, justamente en, en bueno en en, en, el, en, en lo, digamos en la agenda del gobierno eh, poder darle solución, no solamente a la caja profesional sino lo que es BPS, se han planteado, se han buscado muchas soluciones y creo que se siguen buscando, eh, justamente por eso que tú decías ¿no? porque ya este, la edad jubilatoria eh, digamos que hay que revisarla y también hay que revisar el tipo, lo, los tipos de aporte y, y bueno y justamente para que para que el beneficio sea más justo no eh, acá en la caja por ejemplo si te pones a pensar que precisas seis activos para financiar un pasivo estás realmente este este exigido porque hay muchas personas que, que prefieren no aportar al principio eh, y bueno y de esos seis que precisás, estás este, recargando sobre las personas que sí lo están haciendo eh, y que lo vienen haciendo a lo largo de, bueno, de muchos años. ¿no?
0: Según el vicepresidente de la Caja Profesional, luego de la reunión, dice que hubo una muy buena aceptación y remarcó que desde el gobierno están muy sensibilizados con el tema y quieren un rápido tratamiento para llegar en el corto plazo a encontrar una solución. Como se informó al diario El País este lunes, el directorio de la Caja presentó dos propuestas. Una relacionada con los ajustes paramétricos para todos los afiliados, o sea, suba de la edad de retiro, baja de la tasa de reemplazo, suba de los años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio y subir de 10 a 15 años, perdón, ...subir de 10 a 15 escalas de fictos... ...actualmente hay 10 escalas... Este, ...bueno, un poco la idea es... ...subirla a 15... ...y otro plan que contempla... ...a los afiliados de 50 años... ...quienes en caso de aprobarse... ...mantendrán los derechos adquiridos... ...en función de la categoría en la que se encuentren... ...y sus años de aporte... ...además para el corto plazo... ...la Caja anunció ayer que evalúa aumentar los ingresos del organismo mediante la suba de la tasa de aporte de los activos y una participación mayor por parte de los jubilados. Bueno, como, como se dice, una de cal y una de arena, por un lado, este, la opción de aumentar la cantidad de escalas es, es beneficiosa para el aportante, porque hoy en día hay 10 escalas y para saltar de una escala a la otra... Tenés que subir un escalón grande, este, son una diferencia entre una escala y la otra de cerca de aproximadamente 4.000 pesos en los primeros años. Entonces, cuando recién te recibís este, y recién estás avanzando en ese proceso de, de profesional independiente, eh, pasás de aportar, por ejemplo, de 4.500 a 8.500 en un instante, en un momento. Son saltos muy grandes y bueno, con esta medida se piensa que hayan saltos más chicos, saltos de dos mil pesos, por ejemplo. Claro,
1: y si te pones a pensar eh, que eso en realidad te lo descuenta BPS, porque tú, si ponele que te pongas en una relación de. que te este, ingresen en una relación de dependencia en donde cobres el sueldo y te descuenten BPS. Dependiendo de tu sueldo, va a andar por ahí, va a andar por los ocho mil y pico de lo que te descuentan. Entonces, ¿qué necesidad? Porque en realidad, este, es, es plata que no te ingresa. Sí, Solo... bueno,
0: la gente cuando 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 está justo el tema, como nos pasa a casi todos los uruguayos, cuando vive muy apretado, saca la calculadora, afina el lápiz y eh, hace el cálculo más mínimo para.
1: Quizás el beneficio sea el tener un aguinaldo y un salario vacacional que, aportando a la caja profesional, no lo tenés que ahí puede estar el gran detalle. Pero en cuanto a los aportes, si te pones a pensar, los aportes que te descuentan por BPS y lo que tú tenés que pagar, que claro, lo tenés que pagar tú, lo tenés que sacar y pagarlo, lo estás viendo, estás viendo que se te está yendo esa plata, eh, puede ser muy similar.
0: Bueno, conozco gente que está en otra situación económica, pero que aportaba como dependiente y, como le sobraban algunos pesos, decidía también... Aportar a la caja profesional, hacía los dos, los dos aportes, como dependiente era obligatorio porque trabajaba como dependiente, pero además tomó como tenía una buena ganancia tomó la decisión de aportar a la caja profesional también para tener una mejor jubilación.
1: Claro, está bueno sí que se contemple el derecho adquirido de los este, mayores de 50. Eso eh, creo que está está muy bueno justamente porque, porque le queda un poco para jubilarse. Imagínate si tenés este eh, 50 o más de 50, ya viniste aportando, viniste con un régimen de, de poder de poder este, venir en carrera y decir, bueno, me voy a jubilar con tanto, no es justo que de la noche a la mañana este, te, cambia. te cambien el asunto, ¿no? Entonces digo, eso, eso que, se, que se contemple en el proyecto que se presentó es algo muy positivo.
0: Bueno, la, la noticia del párrafo que había leído recién era, no es muy linda, es evalúa aumentar la caja evalúa aumentar los ingresos del organismo mediante suba de la tasa. Bueno, ahí no gusta mucho, pero bueno. Este, por eso decía una decal y una de arena. claro,
1: esto igual este, en el caso de la instrumentación que se apruebe este proyecto eh, regirá a partir de 2023 y para las, los egresados que este, obtengan su título eh, dentro del 2023 cosa que tengan posibilidad de optar eh, de, de decir bueno, voy a aportar a la caja y tengo este, un, una diferencia de escalas que, bueno, que puedo sostener porque lógicamente cuando recién te recibís no tenés experiencia, entonces este eh, lo, lo más lógico es que bueno, que no te paguen tanto, que no tengas un ingreso tan alto, eh, y que como vos decís tengas que estar con la calculadora viendo a ver este de dónde cómo, cómo la haces para, para poder cumplir con todas las obligaciones que, po que podés tener. Eh, y bueno, está bueno que existan más categorías, porque eso incentiva que justamente puedas este, cumplir con la obligación eh, de aportar a la caja.
0: Bueno, hablando también del 2023, en paralelo el director Fernando Rodríguez Sanguinetti presentó un proyecto para que a partir del 2023 los nuevos egresados profesionales en relación de dependencia pasen a aportar a la caja en lugar de al Banco de Previsión Social. Bueno, esa es otra medida, otro proyecto para que aquellos profesionales que tienen relación de dependencia, puedan aportar, aporten mejor dicho, o mejor dicho, el aporte de ellos, en lugar de quedar en el BPS, vaya para la caja profesional. Eso sería otra manera de aumentar los fondos de la caja, aunque este, bueno, sería eh, fortalecer... A la caja profesional a cuesta de debilitar un poco el BPS.
1: Bueno, pero si tú sos profesional, lo ideal y lo correcto, lo ético, sería que aportaras a la caja profesional, eh, no al BPS, eh, por lógica, ¿no? Pero bueno, si existiera esa posibilidad eh, de compartir los aportes, esa podría ser otra opción. Bueno, si estás aportando y va un, va un, un porcentaje de tu aporte a bps y sabes que no vas a tener 30 años de aporta en bps es decir a menos que te pases toda la vida aportando no te vas a poder jubilar y si te llegas a jubilar por bps es muy probable que sea mucho menor tu jubilación eh, que en la caja entonces bueno ahí tendrías que ver capaz que a, a, a este a corto plazo lo analizas y decís bueno me conviene el bps pero en realidad a largo plazo este, cuando veas la jubilación en mano o con lo que vayas a retirarte este, no sea tanto como pensaste
0: bueno es así entonces está, está en discusión el tema, se está conversando se está charlando y estamos todos pendientes de lo que se vaya a resolver porque ahí está el futuro eh, económico ahí están nuestros aportes el futuro de nuestros aportes de aquellos que ya hemos aportado este, ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la solución que van a tomar, que van a encontrar en dos o tres semanas? Llegamos a la media hora y ahora nos vamos a la tanda y volvemos enseguida. Con sonidos que se convierten en la mejor de tu compañía. Somos la radio que elegiste para vivir este otoño. Zoe FM. Contigo donde estés. Contigo donde estés. recién que una de las propuestas de Fernando Rodríguez Sanguinetti tenía que ver con eh, la cantidad de profesionales que aportan en régimen de dependencia no hacen uso de la profesión están como dependientes eh, bueno que estos todos estos aportes de profesionales dependientes se vuelquen se volcaran al BPS. Esa propuesta implicaría que el BPS resigne 2.000 trabajadores aportantes por año, unos 60.000 profesionales nuevos para la caja jubilatoria a, un, a 30 años. Según cálculos de, de Rodríguez, lo que para la caja implicaría una recaudación de aproximadamente 3 millones de dólares en 30 años.
1: Sí, este, uno de los de los este, de las propuestas que Romero eh, había manifestado y que capaz este, no, no es de las que más este, eh, digamos eh, popular sea, eh, es porque eh, lo que planteaba era que eh, aquellos profesionales que declaran eh, la libre eh, el, el, el no ejercicio de la libre profesión eh, se pueda de alguna forma eh, rever cada dos años este, a través de una declaración jurada ver en la situación en la, en la que están porque puede cambiar justamente su situación de un año a otro eh, para que pudieran aportar pudieran aportar este, también eh, un promedio de unos cuatro mil pesos mensuales eh, a la caja eh, y, que, y que de esa forma bueno estuvieran contribuyendo ¿verdad? este no es solo el hecho de bueno está declaro eh, tengo una profesión y me declaro en no ejercicio y ya está este no aporto y listo bueno no eh, lo que se planteaba era bueno de alguna forma tenés que justificar que este, estás en en, el, en ese régimen y que se pueda rever año a año con una declaración jurada este y una y una de las de las propuestas es, bueno que si no, de otra forma se cobren mil pesos de, de forma anual a los profesionales que declaran el, el no ejercicio de la, de la libre profesión para que haya un aporte que, este, que sea más justo porque de repente puede haber gente que lo hace en total honestidad y detrás de, de esos que, están, que son honestos, están los otros que no lo son y que de cierta forma están sobrecargando a los que están aportando.
0: Sí, esa, esa fue una de las medidas eh, de las opciones propuestas. No fue muy bien vista o, o hubo reclamos eh, enseguida de parte de los eh, no aportantes este, indicando un poco que iban a aportar un dinero y no iban a cobrar una jubilación después que terminaron. Este, hablando del préstamo del Estado, en caso que se consiga la autorización que el Estado brinde como solución el préstamo solicitado, hay una planificación, hay un, eh, una meta de devolver el mismo en 10 o 15 años ese dinero este, que ingresa de, eh, de acuerdo al dinero que va a ingresar de los nuevos cotizantes. Eso planteó el director. Este, después también eh, estaba el otro plan que se refería, eh, el otro plan que se propuso que se refería a las 15 escalas de aportes. En vez de 10, 15. Este, en la reunión se acordó la creación de un grupo de trabajo que estaría conformado por tres integrantes de la caja profesional. ...y por tres representantes del gobierno. Aún no estaría definido quiénes serían los miembros del grupo... Se, ...desde la caja profesional este, se prevé votar los integrantes eh, en estos días. Las medidas que puedan surgir de, de esto que eh, se habló van a ser soluciones... ...que tengan un efecto, como decíamos hoy, al corto y mediano plazo. Después vendrán otras medidas y otros estudios de la situación. Porque las condiciones de los profesionales cambian. Esto señaló en la rueda de prensa el vicepresidente Daniel Alza.
1: Sí, este, tú mencionabas a, a este Rodríguez Sanguinetti, Fernando Rodríguez Sanguinetti... Él manifestó en sus declaraciones que la única forma de evitar este, justamente el, el colapso de la caja es ensanchar la base de aportantes a la caja. Es decir, aquellos que no lo están haciendo eh, tienen que aportar. No, no hay opción porque es la forma que tiene la caja de recaudar. Otra de las propuestas que en algún momento anduvo sobre la mesa fue este, el impuesto a la asistencia de la seguridad social, el IAS, el que pagan los profesionales pasivos, este, aquellos que se jubilaron. Jubilados. Eh, bueno, también se propuso en su momento que ese este, importe que va al Banco de Previsión Social eh, fuera a la caja de profesionales, eh, fuera este un este impuesto que llegara a las arcas de la caja para que justamente eh, pudiera la caja tener un ingreso extra, si se podría decir, eh, y no recargar las tasas este, como se piensa hacer de subir las tasas este, de porcentaje eh, que bueno que esto precisa aprobación parlamentaria eh, en cuanto a la, al, al aumento de, de las categorías verdad van a ser ajustadas las categorías van a tener un aumento y bueno y eso va este, justamente a repercutir sobre los que lo hacen este, todos los meses.
0: Bien, pero sabes que hablando del, del cambio de categoría, de la, del pasar de 10 a 15 categorías, lo explicó el vicepresidente de la caja profesional que el objetivo de las medidas era, es lograr que los saltos entre cada categoría no sean tan importantes. Eso permitiría proteger a las categorías más bajas, que son las que representan principalmente a los profesionales que recién comienzan su vida laboral de acuerdo con el director blauco rodríguez ese cambio permitiría que el salto entre cada categoría sea entre mil a 2000 pesos queremos que sea una caja amigable con el afiliado actualmente el salto entre una categoría a otra ronda en algunos momentos hasta en 4000 pesos después cuando los aportes son más grandes bajan o sea es más Grande el cambio para los que recién empiezan.
1: Sí, claro, y eso hace que justamente la motivación no esté en los nuevos profesionales, los que egresan. este, Porque imagínate que si yo creo que la primera son 2.500 pesos, una cosa así, la primera franja...
0: 2.284 es la categoría, la primera especial, es el primer año el después primer que te recibiste.
1: Año, ahí está. El primer año eh, aportás eso a caja profesional. Ya el segundo año pasás a cuatro mil y pico.
0: Cuatro mil pesos.
1: Y ya el eh, eh, luego te tenés que pasar. Y a luego la...
0: te pasas a 8.593 mil 593.
1: mil Que se va a ajustar, que se va a ajustar, porque va a tener ajuste.
0: Y después a 12.174, mil mil Bueno, y así sigue sus. Sí, sí. Su, su, su escala claro
1: por eso eh, por eso justamente el gran caballo de batalla y es eh, que sea atractivo para los profesionales que hoy no están dentro de la caja que están aportando a bps y que bueno que se sientan motivados a aportar a la caja eh, por eso la modificación eh, y bueno eh, vamos a ver qué se va que van a resolver ¿no? esto está, ahí está en el ministerio de trabajo está en estudio y esperaremos y las, semanas, sí, las semanas que haya que esperar.
0: Tienen plazo para hacerlo rápido esto. Este, y eso es positivo. Entonces, por un lado, son dos cosas distintas. Por un lado, la necesidad del préstamo. La necesidad del préstamo por el, el gran desfinanciamiento que hay eh, en la caja profesional. Y por otro lado, tomar medidas, ya sea de cambio de edades ya sea la medida de las escalas, tomar medidas que eh, hagan que la caja sea más solvente, que la caja sea más solvente pensando en el futuro.
1: Claro, de resolverse este, este proyecto de, de darle el ok y de que así se, se vote y se, y se apruebe. Eh, los egresados, del, eh, a partir del 2023, los nuevos egresados profesionales que estén en una relación de dependencia pasarían a aportar a la caja profesional no podrían aportar a bps que creo que eso es el gran este el, el, el gran cambio para aquellos que bueno que en, en algún momento piensan o están ahí a, a punto de recibirse es una posibilidad de que en el 2023 no tengas la opción de este aportar a Bps por más que estés es una relación de dependencia y tengas un, un título universitario sino que lo tengas que hacer a la caja de profesionales, este, como debería ser, ¿verdad?
0: Claro que sí. Entonces eh, esperemos a ver qué pasa, qué se resuelve, qué deciden. Eh, en, en, este, en el corto plazo probablemente tengamos un nuevo programa sobre este tema cuando la solución esté tomada para traer información de cuál va a ser el, eh, cuáles fueron las decisiones que se tomaron y cuál va a ser ...el futuro en este sentido.
1: Sí, así es. Este, be, be, Esperemos que, que, que es lo que se resuelve... ...porque involucra a muchos este, profesionales... ...a muchas personas que todos los meses están aportando... ...y que lógicamente... Eh, ...la mayoría de ellos quiere llegar a su fin... ...y decir, bueno, voy a cobrar mi jubilación. Voy a cobrar ¿verdad? mi jubilación. Porque claro. tuve todo este tiempo aportando con ese motivo... Eh, y bueno, está bueno tener la confianza de que eso es posible y que y no este, la desconfianza de pensar de que, La bueno.
0: inseguridad de un futuro incierto. Exacto,
1: exactamente.
0: Este, bueno, esperemos que eh, las decisiones sean para bien de todos y también, no solamente el tema del préstamo, también que la Caja Profesional, en su reorganización, en las nuevas medidas que tome... ...tenga solvencia como para poder pagar el préstamo... Eh, ...y poder reestructurar la caja de forma que... ...no se vuelva a repetir el problema... ...que no sea una solución pan para hoy y hambre para mañana... ...que no sea solamente un préstamo... ...para poder eh, salir adelante cinco años más... ...y que después haya que pedir otro préstamo... ...sino que haya una reestructura financiera... ...y que la caja pueda encontrar este, cuerpo, pueda encontrar este, eh, una solvencia... ...para, eh, pueda tener vida propia y no, dependa, no depender, hablando del futuro, eh, de ayudas externas.
1: Y bueno, eso este, estará en manos de los, del directorio, de las personas que son elegidas... Este, ...para justamente llevar soluciones eh, al tema... Y por eso la importancia de que se involucren, no solamente profesionales jóvenes, sino también hay, hay posibilidad de que algún profesional e integre, algún profesional jubilado integre eh, parte del directorio, que eso también este, es bueno, eh, para que se involucren todos los, los, los actores que, que, que justamente que perjudican o benefician este sistema, ¿no? porque a veces decís, bueno, está aporto y me deslindo, pero en realidad creo que tendría que ser una participación más activa para que justamente se sepa y se sea transparente con, lo, con el dinero que, que todos los profesionales están aportando. ¿no?
0: Muy bien, llegamos casi al final del programa. Se nos fue un programa más, se nos fue un programa más. Este, con toda la alegría trajimos información nueva para transmitirte. ¿Tenés algún saludo que mandar, María?
1: Saludos a toda la audiencia, lógicamente el sello del día. Y de SOFM, buenas noches eh, para todos.
0: Impecable, ahora venimos a la parte muy importante del programa, quizás la más importante, donde le ponemos el sello propio, a este nuestro sello propio, arriba de este tema que hablamos hoy. se aporta a las respectivas jubilaciones en el presente y con ese dinero se usa para pagar las jubilaciones de otros. Por otro lado, el fiel aportante de hoy en día necesita un futuro estable y planificado para tener la seguridad de que este ahorro que hace Vía las diferentes cajas jubilatorias lo recibirá cuando lo necesite. Aunque se habla de un déficit muy grande en este sentido, el apoyo del gobierno brindará cierta tranquilidad. Es que por más que planifiquemos y tomemos todas las provisiones, el futuro... ...puede ser incierto en muchos aspectos... ...por más que tratemos de tomar todos los cuidados y provisiones... ...tanto si hablamos de economía... ...como si hablamos de salud, paz mundial... ...y tantos otros temas... ...el futuro es incierto... ...es todo muy incierto y cambiante... ...pero el único que no cambia te lo quiero decir es Dios Dios no cambia de opinión lo que dijo hace más de 2000 años lo sigue manteniendo por ejemplo prometió salvarnos y a pesar de todos nuestros errores Él hizo su parte que había prometido aunque no lo ves Dios está cerca, pero no se va a meter en tu vida a menos que se lo permitas, porque respeta una ley que él mismo determinó y que se llama libre albedrío. La mejor manera de asegurar tu futuro es acercarte a Dios, abrirle tu corazón, y dejarlo que él entre y participe contigo de tu vida mucha gente no quiere creer en Dios porque no le ve pero cree en el efecto supersticioso de una cinta roja que no habla y no siente Dios es una persona de hecho según la Biblia nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza nuestra relación con él es parecida por ejemplo a un adolescente que se va de su casa porque cree que puede vivir solo el padre le aconseja, le habla, le reta pero este igual se va como el padre lo ama no piensa en la opción de obligarlo en contra de su voluntad a quedar cerca de él entonces lo ve irse y se propone esperar su regreso. En ese viaje el joven se golpea, se lastima, hasta que aprende que el mejor lugar es en casa junto a su papá. Dios no te va a obligar a venir a su presencia, pero seguro te está esperando. Acércate a Dios y no te vas a arrepentir. Habla con él a solas, que él siempre te escucha, te entiende y te ayuda. Acércate a Dios como un amigo, un padre amigo. Contale tus problemas, habla con él, abrile tu corazón y Dios te va a escuchar. Y en esa relación de intimidad que podés llegar a formar con el mismo Dios creador del universo... A partir de ahí y con respeto a tu voluntad, Él te va a guiar. Te va a guiar en amor, pero te va a ir bien. Deseo muchísimo que Dios te bendiga y hasta la próxima.
1: Hemos puesto el sello del día. Martes y jueves, 20 horas. Por Zoe, por Zoe, por Zoe.